0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ier, in en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, u hoort het waarschijnlijk al op de achtergrond een beetje. Ik heb mijn ramen weer openstaan. Airconditioning kunnen we nog lang uh, genoeg gaan gebruiken. Uh, het is 32 graden op het ogenblik. Er is een zacht briesje van zee. Net lekker uit het noordwesten. En uh, ja, mijn uh, uh, terras zeg maar, is op het noordwesten. Dus. Heerlijk zo'n briesje. En dan hoort u een beetje de achtergrondgeluiden. Uh, ja, dat zijn de geluiden die wij elke dag horen. Ja, het is, uh, het is zomer. En uh, alhoewel, 21ste natuurlijk officieel. Maar de temperaturen zitten elke dag 30 graden en hoger op dit moment. En zullen alleen nog maar toe gaan nemen. Ook de nachten worden wat warmer. Het was afgelopen nacht zo rond de 20, 22 graden. En vanmorgen om zes uh, uur was het alweer 22 graden, dus uh, ja, dat is gewoon lekker. Mensen die mij volgen op social media, die hebben gezien dat ik uh, gisteren een fotootje erop had. Dat ik gisterochtend uh, heel vroeg al naar uh, het strand ben geweest, om zes uur was ik er met de hond, uh, voordat de drukte eigenlijk komt. En uh, heerlijk gelopen met, uh, met de hond uh, richting Zuiden, zeg maar richting Tel Aviv dan. Uh, en na uh, een goede anderhalf, twee uur uh, weer terug naar huis gegaan. Dat is heerlijk. Dat is nog niet zo heet. De zon is nog niet boven de duinen, dus je loopt uh, ook niet in de zon. Ik vind dat uh, ja, voor mij vakantie. En dat hadden we gisteren natuurlijk. En dan in Israël. Uh, Shabbat is alles dicht, de winkels zijn dicht, geen openbaar vervoer. Maar gisteren was natuurlijk Sabbat, Joodse feestdag. Ook winkels dicht, ook geen openbaar vervoer. Ja, en uh, ja, dan ben ik misschien een beetje ouderwets. Het zal best door, maar ik vind het wel lekker, die stilte. Even twee dagen, helemaal niks. Je hoeft niks. Je kan lekker de natuur in. Hebben mensen ook gedaan, want er waren honderdduizenden mensen... Naar de nationale parken de afgelopen twee dagen. Het was zelfs zo dat uh, op een gegeven ogenblik. de nationale parken opriepen om niet meer te komen. Ja, en dan vandaag. dan is alles weer normaal. En dat wordt een. Uh, ja, een spannende dag vandaag. voor de regering van Bennett en Lapid. Want uh, door de stellingname van uh, de oppositie onder leiding van Netanyahu, die hebben gezegd, wij stemmen voor geen enkele wet, uh, wij vinden de politiek belangrijker dan het belang van de bevolking. Ja, zou het zo kunnen zijn dat de wet die sinds 67 in Judea en Samaria geldt, ...voor de kolonisten, dat zijn er zo'n 450.000, 500.000 op dit moment... Eh, ...dat die niet verlengd wordt. En die wet die houdt in dat eh, ja, iedereen die eh, in Judea en Samaria woont... ...valt dan middels deze wet onder Israëlische jurisdictie. Dat wil zeggen, als je je ID moet verlengen of je rijbewijs moet vernieuwen... Eh, ...gaat allemaal via Israëlische wet... Kom je in het land binnen en je laat zien waar je woont, dan ben je Israëli. Maar als die wet niet verlengd wordt, dan zijn die mensen uh, niet meer onder de Israëlische wet. Kunnen ook hun uh, ID niet meer verlengen, hun rijbewijs niet verlengen. Uh, ze vallen onder militair recht dan uh, als ze iets geflikt hebben. En ze worden veroordeeld tot een gevangenisstraf, gaan ze naar een militaire gevangenis. Maar goed, dat vindt de oppositie onder leiding van Netanjahu... ...schijnbaar minder een probleem dan het feit dat zij niet aan de macht zijn. Er wordt dus nu van alles gedaan om te proberen in die eerste stemming... ...die mogelijk vanavond en anders morgen plaatsvindt... ...om te proberen een meerderheid van 61 stemmen te krijgen. Dat zou alleen kunnen als de... Vier Knessetleden van de Verenigde Arabische Lijst uh, mee zouden stemmen. Dat de Ra'an-partij, Ra die dus de regering steunt, die uh, deel uitmaakt van de coalitie, de Islamitische Ra'an-partij, Ra dat die in zijn geheel meestemt. En uh, dat de ene dame die uh, een tijdje terug uit uh, de coalitie is gestapt, die lid is van de partij van Bennett Jamina mevrouw Edith Zelman. dat die uh, uh, in ieder geval niet tegen gaat stemmen. Doet ze dat wel, dan zou ze wel eens tot overloper verklaard kunnen worden, wat betekent dat haar politieke carrière ten einde is gekomen. Nou, dat weet ze. Dus het wordt heel spannend. Het wordt echt heel spannend. Ik vind het ook een beetje dubbel eigenlijk van de oppositie, want het grootste gedeelte van hun... Uh, of, laat, ik, laat ik het anders zeggen. De meeste mensen op de Westbank in Judea, Samaria... ...de meeste kolonisten... ...stemmen namelijk op de rechtse oppositiepartijen... ...of de extreemrechtse oppositiepartijen. Meneer Smotrich, uh, leider van een van die extreemrechtse partijen... ...en meneer Ben Bengwier, nog extremer... ...die wonen allebei in Judea en Samaria. En ik kan me niet voorstellen... Dat die het erop aan laten komen dat zij onder uh, uh, militair recht gaan vallen. Het is toch de omgekeerde wereld. Ik begrijp dat echt totaal niet. Nogmaals, die wet, uh, dat zijn noodverordening, uh, juridictie, uh, rechtsbijstand in Judea en Samaria. Of uh, zoals uh, in Nederland misschien beter bekend, de Westbank. Eh... Uh, alles wat onder Israëlisch beheer valt sinds 1967, daar geldt die wet voor. Die wordt elke vijf jaar verlengd en die moet dus nu voor het einde van deze maand verlengd worden. Dan kan je wel zeggen van nou, dan hebben ze nog wel even tijd. Nee, want meneer Gideon Saar van Nieuw Hoop heeft gezegd... luister, als deze wet niet deze week wordt aangenomen... dan stop ik ermee, dan kap ik ermee, ik vind het genoeg, ik ga niet meer zo door... Dat betekent dat deze regering uit elkaar valt en dat er dus nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. Nou, dat is iets wat Netanjahu niet wil. Die wil eigenlijk door middel van omkoping, laat ik het zo maar noemen, proberen zoveel mogelijk overlopers uh, naar, hen, naar zich toe te krijgen, waardoor hij uh, uh, een meerderheid heeft in de knesset en dus aan de president kan zeggen, luister, ik heb een meerderheid, ik kan een regering nu vormen. Want verkiezingen blijkt uit elke peiling keer op keer uh, halen niets uit. Er zal geen enkele uh, uh, groep, zeg maar, een, uh, een meerderheid van 61 knesser zetels halen. Ze zullen komen rond de 59, 60 zetels. En dan heb je dus onvoldoende om een regering te vormen. Dus ook jou weet dat hij... Uh, ja, ...niet naar verkiezingen toe moet. Er speelt nog iets waarom Netanjahu zo happig is om weer aan de macht te komen. En dat is helemaal geen geheim, dat is hier algemeen bekend. Wordt ook regelmatig in het nieuws gemeld op televisie. Netanjahu wil van zijn proces af. Hij heeft geen pleidooi overeenkomst getekend. Maar, is men ervan overtuigd, op het moment dat hij weer aan de macht is... ...dan zal hij... Eh, Zorgen dat er andere rechters in het hoge rechtshof komen. Dat er andere rechters benoemd worden die in hoger beroep zijn zaak moeten behandelen. En zal hij aan de president uh, vragen om, ja, nu hij premier is, uh, de strafzaak te mogen stoppen. En dat kan gewoon niet. Op die manier kom je dus onder, uh, onder de wet uit. En ja, dat werkt gewoon zo niet. En... Ik vind als je uh, buiten de pot hebt gepiest, ja, dan moet je uh, voor de consequenties uh, moet je, je verantwoorden. Zo simpel ligt dat. Maar goed, we zullen dus kijken de komende dagen wat het gaat uh, gebeuren. De komende 24 uur zijn eigenlijk het belangrijkste. Uh, Kidian Saar noemde vrijdag nog in uh, de krant HA Reds, uh, het is een cynisch en onverantwoordelijk besluit van oppositieleider Benjamin Netanyahu en de Likud-partij om zich te onthouden van de stemming over de uitbreiding en de toepassing van de Israëlische wet op haar burgers op de westelijke Jordaan-oever. Uh, ja, wat hij erbij zei, hij zegt: Netanyahu heeft niet alleen. Uh, de Israëlische soevereiniteit die willen niet meer toepassen in Judea en Samaria maar hij wil ook ons vermogen aantasten om onze heerschappij over de nederzettingen te handhaven en ja uh, het is een beetje een rare situatie en er is nog een probleem bijgekomen gisteravond is een van de sheiks van de raan partij ja, niet mishandeld, maar hij is in de oude stad van Jeruzalem door de politie uh, tot stoppen gedwongen. Hij uh, uh, was namelijk aan het roken toen hij de Tempelberg op wilde gaan. Nou, de politie zei dat mag niet. Hij zei dat mag ik wel, want ik ben sheik. Nee, dat mag je niet. Hij werd tegen een muur gedrukt. Daar is een video van uh, Raam niet, niet blij en die ging alweer klagen bij uh, Bennett. Ja, op die manier schiet het natuurlijk allemaal niet echt op. Maar goed, ik zeg wel eens vaker... ...never a dull moment hier in Israël. En dan eh, virtual reality. U kunt het lezen in israelnews.nl. Trouwens ook het verhaal over de politiek. Virtual reality kan dodelijke medische fouten helpen voorkomen... Dat uh, is hier door een Israëlische start-up, uh, ja, die hebben dat onderzocht. Die hebben een, systeem, uh, een ondersteunend systeem uitgerold op basis van virtual reality. En dat voorkomt dat er dodelijke fouten tijdens operaties worden gemaakt. Hoe het werkt? Nou, u kunt het allemaal lezen op uh, israelnews.nl, want als ik het u ga gaat vertellen... Gaat vertellen. Dan leest u dat niet meer. En dan Telefonica uit Spanje. Die heeft voor het eerst een investering in Israël gedaan. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Eh, ze hadden dat nog niet eerder gedaan. En eh, ja, dat ze nu ook Israël eindelijk ontdekt hebben... Eh, ...betekent wel iets voor Israëlische start-ups. Goed nieuws voor Israël dus. <coughs> Sorry. En de afgelopen nacht... Ja, toen eh, zijn er opnieuw 13 terreurverdachten aangehouden door de IDF en veiligheidsgroepen. Ook zijn er weer wapens in beslag genomen. Eh, dat doet men al sinds de laatste terreuraanvallen. Toen is men eh, begonnen elke nacht weer in Judea, Samaria, op de Westbank. In allerlei stadjes, dorpjes, plaatsjes terreurverdachten, men heeft de lijst, men weet wie Hamas-lid is en PFLP-lid van de club van meneer Abbas. En die worden nu van hun bed gelicht en men gaat kijken wat deze uh, vaak jonge uh, terroristen in petto hadden. Gisteren zagen uh, uh, spoorzoekers van de IDF en de Israëlische politie voetafdrukken naast het dorpje al in de Jordaanvallei, vlakbij de Jordaanse grens. Ze gingen ze volgen en vonden een tas met 10 pistolen. Eh, die kunnen in ieder geval niet meer voor terreurdoeleinden gebruikt worden. En dan de Israëlische start-up Simply Good. Die is erin geslaagd om tussen aanhalingstekens gerookte zalm te maken. van niets anders dan spirulina. En wat is spirulina? Nou, uh, dat zijn een soort algen. Is rijk aan vitamine A, C, E, K en de B-vitamines B1, B2, B6. Omdat ze een natuurlijke bron van vitamines vormen. Die door ons lichaam heel gemakkelijk worden opgenomen. Het is rijk aan mineralen. Uh, en die hebben we hard nodig natuurlijk. Denk met name aan ijzer, magnesium, calcium. Goed, dit Israëlische bedrijf die maakt daar dus nu gerookte zalm van. Hoe ze dat doen, ja, ook weer op uh, israelnews.nl. Uh, ja, ze zijn er niet bang voor om het te doen. Het uh, moederbedrijf is uh, Al Algea Core Technologies. Dat uh, teelt en oogst uh, uit de zee uh, Spirulina. En dat gebruikt men al voor bepaalde voedselproducten. Vooral uh, doet men dat in veganistische hamburgers, kipnuggets, ijslollies, ijskrekkers en dranken. Maar dat er dus nu een soort gerookte zalm voor, van komt. ja. En de smaak? Niet van echte onderscheiden. Toevallig zag ik een paar weken geleden hier naar uh, item over op televisie. Hadden ze een aantal bekende chefkoks uit Israël. Die mochten even geblinddoek proeven. Nou, ze merkten het verschil echt niet. Dus ja, ben er maar aan. Gerookte zalm van algen. En dan Bas Belder, die had uh, op israelnews.nl gezet een artikel over islamitisch antisemitisme. En dat is de drijfveer voor het arabisch israëlische conflict. En daar heeft hij volkomen gelijk aan. Hij heeft dat een beetje uitgekristalliseerd. En in begrijpelijke taal. Uh, niet eens zo lang uh, artikel op Israël nieuws gezet. Lees het even. Dan ben je weer gewoon op de hoogte. Want we moeten toch op de hoogte blijven van alles. En dan een Israëlse onderzoeker die heeft ontdekt een aantal nieuwe manieren om patiënten met AHDS te behandelen. Dat is het Allen Herndon Dudley Syndroom. En dat is uh, een wetenschapper van de Ben Gurion Universiteit uit de Negev in Beersheba. Samen met een aantal internationale collega's. En uh, de studie is al uh, door andere onderzoekers uh, bekeken. En gepubliceerd in het peer review tijdschrift Terriot. Lees het in israelnews.nl En dan kan je ook een mooie video zien als je hem nog niet gezien hebt. Er is een nieuw gedeelte van de pelgrimsroute onder de oude stad van Jeruzalem ontdekt. En uh, een bijzonder mooie video. Ik heb ooit jaren geleden met mijn inmiddels overleden meisje... Die, uh, ...een gedeelte van die pelgrimsroute uh, gelopen onder de oude stad van Jeruzalem. Ja, je kan het je niet voorstellen. Je loopt over twee, drie duizend jaar oude stenen uh, waar pelgrims gewoon gelopen hebben. Even een slokje water. Onder de oude stad door. Onder de stad Jeruzalem door. Dat is heel bijzonder. Ik kan het ook iedereen aanraden: kom je naar Israël, ga je Jeruzalem bezoeken. Boek een tocht onder de oude stad. Echt mensen. Het is, het, uh, het is zo bijzonder. Het is echt. Uh, ja, je moet het gedaan hebben, anders heb je Jeruzalem niet bezocht. Ja, en dan lopen de spanningen met uh, Libanon weer een beetje op, want Israël gaat het gas halen uit het uh, Karish-gasveld. Uh, uh, en het Karish gasveld ligt 80 kilometer uit de kust, onder door de internationale gemeenschap erkende internationale wateren van Israël. Alleen zegt Libanon, nee, het is van ons, want het ligt precies op de grens, dus het behoort van ons. Ja, zegt Hezbollah. Dat hoort, eh, dat hoort bij, eh, bij Libanon. Eh, nou, dat is natuurlijk niet zo, maar ja, op die manier lopen de spanningen natuurlijk weer op. Het eh, productie- en opslagplatform is nu gearriveerd, dus nu wordt het echt serieus. En het, wordt dus, het gas wordt dus opgepompt en bij Sigon Jacob, net onder Haifa aan de kust gebracht en aangesloten... Heel van land gebracht en aangesloten op het, uh, de transportpijpleidingen. En uh, ja, uiteindelijk krijgen jullie daar in, Isra in Europa over een paar jaar hopelijk ook wat gas van. Maar goed, men gaat in ieder geval met één of twee onderzeeboten, een aantal marineschepen en elektronische apparatuur zorgen dat dat gasplatform beveiligd wordt. De marine, de luchtmacht, de landmacht. Men is er druk mee en men zal zorgen dat Libanon hier geen vinger naar uitsteekt. Laten ze maar lekker in hun eigen uh, territoriale, territoriale wateren gaan uh, zoeken, zeg ik dan. Want uh, ja, die hebben daar ook gas. Cyprus heeft het, Israël heeft het, zij hebben het ook, Egypte heeft het. Uh, maar ja, als je de moeite niet wil doen en gewoon het gas van Israël dan wil inpikken, ja sorry, zo werkt het niet. En dan de Russische, uh, Russische ambassadeur in Israël, uh, meneer Viktorov, die heeft gezegd, uh, nou uh, geloof het nou maar allemaal niet. Houd je adem nog maar niet in, want mijn baas, meneer Vladimir Poetin, is niet ziek. Zijn gezondheid is uitstekend. Hij zei dat gisteravond op Channel 13 News. Hij zegt, ik, uh, ik kan u zeggen, hij komt elke dag op televisie. Uh, zijn gezondheid stelt hem in staat belangrijk werk voor het land voor te zetten. Nou, dat is toch wat mensen. Nou, dan weten we dat deze man schijnt uh, ook medisch onderlegd te zijn, denk ik. En dan was er weer het een en ander aan giftige rotzooi gelekt vanuit de dode zeewerken, En die hebben weer een aantal beschermende uh, planten gedood. En ja, ik vind dat niet kunnen. Echt niet. Uh, het gebeurt regelmatig. Als je die foto's ziet, het is gewoon om te huilen. En je kan het zien in de Times of Israel. En dan in uh, Straatsburg zijn vier neonazis gearresteerd. Fransen tussen de 45 en 53 jaar oud. En die hadden een plannetje bedacht uh, om tijdens een voetbalwedstrijd in Straatsburg op jodenjacht te gaan. Hoe vind je die? Er zijn ook wapens in beslag genomen en uh, ja, het was gewoon een neonazistische neo groep eigenlijk. Uh, ze zitten vast, ze moeten voorkomen en hopelijk gaan ze lang de gevangenis in. Ze hadden 18 legale en 23 illegale wapens en 120.000 kogels. Zo zie je maar, uh, als je niet oplet, het is levensgevaarlijk. En dan die... Uh, de claims uh, dat die Iraanse wetenschapper, uh, uh, ja, hoe die dan plotseling aan zijn eind van de week is gekomen. Nou, het wordt steeds duidelijker. Hij schijnt uitgenodigd te zijn geweest voor een etentje bij een van zijn collega's. En daar is hij vergiftigd. Uh, althans, dat zegt uh, uh, de Iraanse oppositie. Of dat zo is, ik weet het niet. Uh, alles is mogelijk. Er zijn er nu al vier de laatste tijd uh, mysterieus omgekomen. En uh, ja, uh, ik weet niet, we moeten maar afwachten op de waarheid. En juist hierdoor uh, zou Israël gaan besluiten om niet alleen voor Turkije... maar ook voor andere landen zoals Thailand, maar ook Europese landen binnenkort... waarschuwingen aan Israëli's te geven, ga niet naar die en die landen toe... Want Iran heeft jullie op de korrel. En dat zou best eens uh, kunnen. Want ja, het geldt voor uh, Turkije. Waar gelukkig nu al minder mensen naartoe gaan hoor. Uh, maar het kan dus ook voor... Uh, uh, ja, bij wijze van spreken Nederland, België. Je weet het niet. Het wordt nu uitgezocht. En uh, men is uh, binnenkort zover dat er een advies komt. En dan nog even dit. Uh, volgende week viert... Uh, Mensen, het mensenrechtenorgaan van de Verenigde Naties, de Human Rights Watch, haar 50ste zitting, die komen voor de vijftigste keer bij elkaar, elk jaar is dat, bestaan dus 50 jaar. Hilal Neuer, de man die uh, de, alles bijhoudt van wat er met de Verenigde Naties aan de hand is, die uh, heeft een lijstje gemaakt wie de, leider, wie de uh, leden zijn op dit moment. Nou, daar word je niet blij van. Die moeten dus zorgen voor de mensenrechten. Ik ga ze u noemen. Venezuela, Pakistan, China, Libië, Cuba, Qatar, Sudan, Gabon, Oezbekistan en Kazachstan. Ja, dat zijn de landen die gaan binnen de Verenigde Naties over de mensenrechten. Zo zout heb ik ze nog nooit gegeten. Echt niet. Maar goed, het zal wel aan mij liggen, liggen dat ik dat uh, niet snap. Ik snap zoveel niet. Ik snap ook niet dat jongetje van negen jaar in, in Limburg wat vermoord is... dat die mogelijke dader dat die niet langer behandeld is of vastgehouden is geworden. Uh, zo zie je maar, je laat, uh, dan mag hij wel onder jeugdrecht uh, vallen... toen hij de eerste keer werd gepakt, vier jaar geleden. Maar ja, hij is vrijgelaten en hij doet het weer. En een vermoord, onschuldig kind, dan vind ik, dan moet je strenger gaan straffen... En langer gaan behandelen en onder toezicht houden. Maar goed, wie ben ik? Ik ben maar een simpele ziel die uh, bij mooi weer smorgens vroeg op het strand loopt. Goed mensen, dat was het voor nu. Morgen heb ik een podcast met Kobi Ziegler. Want Kobi zei tegen me vanmorgen, ik sprak hem voordat ik de podcast ging opnemen. Hij zegt, luister, we hebben vanavond geen podcast, geen Twitter space over Oekraïne. Uh, vanwege uh, pinksteren. Uh, misschien morgen in, uh, in jouw podcast kan ik het een en ander uitleggen van wat er nu gaande is in Oekraïne. Want er gebeurt van alles. Dus morgenmiddag in de podcast. Kobi Siegler, Unkleks op uh, Twitter. Met goede uitleg, ruime uitleg over alles wat er speelt in Oekraïne. Rest mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze tweede Pinksterdag in Nederland toe te wensen. Ik ben er morgen weer.